0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de podcast Business vooruit met IT van InfoSupport. Uh, deze aflevering ga ik in gesprek met Mark Streutker. Uh, Mark Streutker, zou je even kort kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Maar natuurlijk, uh, mijn naam is Mark Streutker. Ik ben al uh, enige jaren uh, werkzaam voor InfoSupport... In de functie van de data architect.
0: Nou, ja, en voor de luisteraars die mij nog niet kennen, ik ben Niels Leklee, ook werkzaam bij Infosport En hou mij al jaar, meer dan 15 jaar bezig met het vakgebied data en AI. En uh, vandaag gaan we elkaar in gesprek over testen. En dan vooral testen in een modern dataplatform. Kan je de luisteraars even meenemen, Mark? Wat is eigenlijk een modern dataplatform?
1: Ja, Niels, een uh, modern data platform, dat is iets wat we in de praktijk uh, veel tegenkomen de laatste tijd. En het is eigenlijk een, uh, een manier, een methode om ervoor te zorgen dat uh, ja, de data in je organisatie uh, door zoveel mogelijk mensen op een goede manier gebruikt kan worden. Nou, het is niet een vast omlijnd concept, maar je ziet eigenlijk wel dat er altijd wel drie elementen in zitten. Um, het moet, uh, het moet schaalbaar zijn. Dus het is vaak een cloudoplossing. Zodat mm -hmm. het ook uh, makkelijk schaalbaar is uh, als de volumes toenemen. Uh, je ziet ook dat er vaak een, uh, een agile data management onder moet liggen. En dat klinkt heel ingewikkeld. Dat betekent eigenlijk dat je makkelijk nieuwe uh, vormen van data moet kunnen ontsluiten. Nou, in de praktijk betekent dat nu vaak dat er een data lake uh, onder ligt. Uh, en je wil een hoge mate van, uh, van self-service hebben. Zodat de data ook door zoveel mogelijk gebruikers uh, gebruikt kan worden in de organisatie. Nou, als je dan die drie concepten bij elkaar pakt, dan zie je dat we nou, op dit moment veel implementaties doen met een, uh, een lakehouse architectuur. Uh, maar dat kan in de toekomst natuurlijk uh, anders worden. Hè, denk aan uh, uh, Data Fabric of uh, Data Mesh. Dat zijn ook uh, allemaal architecturen die onder de grote noemer van een modern data platform kunnen vallen.
0: Ja. Ah, dankjewel voor deze toelichting. En, uh... Ja, mooie beweging van eh, vroeger de al de data warehouses, waar een speciaal doel voor was, die heeft, neem ik aan, ook nog een plekje in dat moderne data platform. Ja,
1: absoluut. Een, een data warehouse is een, een specifieke toepassing voor je data en die valt ook binnen een modern data platform. Maar een modern data platform is meer dan alleen dat, waar vroeger de data warehouses voornamelijk werden opgetuigd voor een select groepje mensen die daar dan hun analyses en dergelijke op konden doen zie je dat de Modern Data Platform erop gericht is om de hele organisatie van uh, informatie te voorzien. Uh, ja, op eigenlijk alle denkbare manieren.
0: Nou, ja, Mooi. Ik denk uh, een goed uh, moment om een stapje te maken naar uh, het verdiepende onderwerp voor vandaag. Het stukje testen. Ja. Ja, de vraag die naar boven komt, uh, denk ik, de eerste belangrijkste is waarom testen? Ja, ik durfde hem eigenlijk bijna niet te stellen. Ik ga het toch toe, Mark. Waarom testen? En dan met name op het gebied van moderne Data platform.
1: Ja, nou testen is natuurlijk iets wat in uh, de softwareontwikkelhoek al jaren gebeurt. En in de datahoek natuurlijk ook. Um, maar wat belangrijk is, uh, en ongeacht of het nu om een softwareproject gaat of om een dataproject. Je wil testen omdat je wil voorkomen dat er fouten in je software of in je data sluipen. Um, uh, zou je niet testen, dan ga je namelijk steeds meer tijd besteden aan het oplossen van problemen. En die tijd gaat natuurlijk direct af van de tijd die je had kunnen besteden aan het verbeteren in het innoveren van je product. Uh, en de kwaliteit van het product gaat daarmee ook omlaag. En zeker als je, je uh, in het geval van de moderne dataplatform je data aan de hele organisatie beschikbaar wil stellen, dan wil je wel zeker weten dat dat klopt, dat je de juiste informatie levert. En je wil natuurlijk zoveel mogelijk tijd besteden aan het daadwerkelijk bouwen van mooie nieuwe dataproducten.
0: Ja, ja ik denk een belangrijk onderdeel waar ik altijd aan moet denken bij het stukje testen is, is ook gewoon mensen meenemen in het vertrouwen hebben van de kwaliteit van de data die, die je gebruikt om toch je keuzes te onderbouwen. dus Absoluut, ja. Een belangrijk onderdeel inderdaad. Ja, ik denk, je noemde net al even kort het stukje software testen en ook data het stukje binnen het dataproject hebben we ook heel vaak al testen. ja. Wat maakt daar nou het verschil als je kijkt naar het stukje testen van moderne dataplatformen ten opzichte van het testen van software die we al jarenlang uh, bouwen?
1: Ja, nou op het, op het oog lijkt dat min of meer hetzelfde. Uh, maar wat we in de praktijk zien is dat bij uh, software testen, daar heb je eigenlijk volledige controle over alles wat je bouwt. Je, je, je hebt controle over wat je erin stopt, je hebt controle over wat je eruit haalt en dat kun je eigenlijk redelijk geïsoleerd testen. Dus dat maakt het overzichtelijk en uh, nou, tot op zekere hoogte voorspelbaar. Als je het hebt over dataproducten, dan wordt er eigenlijk een extra onderdeel geïntroduceerd waar je niet altijd evenveel grip op hebt. Namelijk de data. Ja. En um, om die reden uh, uh, zien we ook dat je eigenlijk je testen in twee groepen kan verdelen. En we noemen dat ook wel de uh, innovation pipeline en de value pipeline. ja. Nou, het verschil daartussen is bij de Innovation Pipeline. Dan richt je je voornamelijk op de software zelf. Of je transformatie of je business rule of wat maar van toepassing is. En die probeer je dan zo geïsoleerd mogelijk te testen. Dus dat betekent dat je de data eigenlijk vastzet. Mm -hmm. Dus dan heb je een, een, een bevroren set aan data. Uh, en je gaat vervolgens de software wijzigen. En die ga je dan ook testen. Ja. Dat is op een gegeven moment goed. Dan, uh, dan zeg je van nou uh, mijn, mijn uh, functionaliteit klopt. En dan ga ik het naar productie uitrollen. Maar in de productieomgeving kan er allerlei andere data doorheen komen. En is het dus heel moeilijk te voorspellen of je in al die andere situaties ook nog steeds correct werkt. Ja. En dan kom je eigenlijk in de value pipeline. Mm -hmm. En in de value pipeline, dat is iets wat je dus niet test uh, terwijl je het aan het developer bent. Maar dat is iets wat getest wordt in productie zelf. Dus tijdens de uitvoer van, je, van in dit geval je data pipelines.
0: Dus als ik het voor mezelf nog even vertaal, is dat dus innovation pipeline is met name tijdens development. En zodra het klaar is, het is getest, dan is het ready for production. Klopt. En bij de value uh, pipeline testing is eigenlijk iets wat je continu, iedere keer als er een dataverwerking door de data platform heen gaat, test je dus uh, die data. Ja,
1: klopt. Dat is goed samengevat.
0: Oké. Okay. En um, waarom zou je dat onderscheid eigenlijk willen maken?
1: Dat onderscheid uh, zou je willen maken omdat het een ander uh, doel dient. De ja. um, uh, innovation pipeline is echt gericht op wat je al zei... het developen van nieuwe uh, functionaliteit, nieuwe logica. En uh -huh. uh, daarbij ook in acht nemen dat je dan de data bevriest. Uh, terwijl je in de, de value pipeline uh, eigenlijk een signalerende functie heeft. Op het moment dat er namelijk ergens een probleem optreedt... Uh, tijdens de verwerking van je data, dan wil je dat zo snel mogelijk weten. En uh, dat valt mooi samen met het, het data ops uh, principe... Want je wil op het moment dat er iets fout gaat, het begint altijd met signaleren. En op het moment dat je ziet dat er iets fout gaat, dan kun je er ook actie op uitzetten. Ja. Om te voorkomen dat uh, dat probleem wat je hebt gesignaleerd verderop in de verwerking... of verderop in de organisatie wellicht tot uh,
0: onjuiste data leidt. Ja, dus je wil zo snel mogelijk inzicht geven aan alle potentiële gebruikers... maar ook de leveranciers van de data of de publicerende kant... dat er iets speelt binnen de data die anders is dan verwacht.
1: Ja, precies.
0: Ja, denk ik wel een heel belangrijk onderscheid inderdaad. Uh, ik, ik moet zeggen, ik in de praktijk kom ik nogal vaak tegen... dat bepaalde tests die je juist voor de uh, Innovation Pipeline aan het doen bent... meer eigenlijk iets is voor de Value Pipeline Testing. Um, heb je daar tips voor organisaties... Um, hoe ze dat onderscheid duidelijk kunnen maken?
1: Ja, dat, uh, dat heb ik. Um, als je het hebt over Value Pipeline Testing... Um, wellicht kan ik een aantal voorbeelden noemen... wat voor ja? soort tests daar dan onder zouden vallen... Um, nou, je hebt bijvoorbeeld uh, ingestion tests. Dat is eigenlijk de test op het moment dat de data binnenkomt. He, dat het in je platform gaat landen. Uh, Dan kun je dingen controleren als uh, zitten alle velden erin die ik had verwacht. Uh, als een set uit meerdere bestanden bestaat, heb ik alle bestanden gekregen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, zijn bestanden wel of niet leeg. Eigenlijk een soort sanity checks om te kijken van klopt het überhaupt wat ik aangeleverd heb gekregen. Nou, dat zijn dingen die kun je doen uh, uh, tijdens het, het binnenkrijgen van de data. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan het uh, uh, testen van een business rule. Hè? Waarbij je kijkt of de, de output van je business rule overeenkomt met datgene wat je had verwacht.
0: Moet je me even helpen? Want business rule dat is het stukje wat je developt in een stukje code. Um, maar die hebben we toch al getest in de innovation pipeline?
1: Ja, dat is een goede vraag of een goede opmerking eigenlijk. Um, dat klopt. De, uh, in, de, in de innovation pipeline uh, heb je als het goed is uh, bijvoorbeeld je business rule getest. Ja. Uh, met een geïsoleerd stukje uh, data om te verifiëren of het doet wat het volgens de specificaties uh, zou moeten doen. Mm -hmm. uh, maar wat je in de value pipeline test is wat het effect op de data is uh, door die business rule. Je weet immers nooit zeker wat voor data er doorheen wordt gehaald. En het kan best zijn dat je nieuwe situaties krijgt die je in je oorspronkelijke uh, test uh, niet tegen bent gekomen.
0: Je maakte net het haakje naar DataOps. Nou, DataOps, dat ligt me bij het hart. Ik presenteer er uh, graag over en ik hoorde er graag over en ik spreek er graag over. Um, ja. Hoe belangrijk is het stukje testen bij DataOps? Uh, als jij uh, vanuit jouw perspectief ernaar kijkt.
1: Het toepassen van testen binnen DataOps is, uh, ja, is cruciaal als je DataOps op een correcte manier wil, uh, wil uitvoeren. Um, het is gewoon nodig om de kwaliteit te kunnen garanderen uh, over je hele uh, platform heen.
0: En daar sta ik volledig achter, inderdaad. Ja, dat zie ik ook zo vanuit perspectief. En wat mijn essentie daar dan uh, vaak in is, is dat het belang van testen en het snel testen en signaleren, de signaalfunctie die je net noemde, ja, heel waardevol is om ook organisaties mee te nemen in de verandering, naar meer data ops uh, werken, namelijk door inzicht te geven wat is de kwaliteit, en mensen verantwoordelijk te maken en mee te nemen in... Maar wat kan ik nou hiermee doen om die datakwaliteit te verhogen? En daar is signaalfunctie een van inderdaad. Absoluut,
1: ja, het begint bij signaleren. Absoluut.
0: Ja, ik, zit, ik zit even te denken, dat, dat waren eigenlijk wel mijn uh, vraagstukken die zo top of mind waren bij het stukje over uh, datatest. Heb je zelf nog uh, iets waar je aan denkt uh, dat nog niet ter sprake is gekomen?
1: Het uh, resultaat uh, van testen, dat is uh, denk ik nogal belangrijk om uh, te benoemen.
0: Goed punt, die was me even ontschoten inderdaad. Het <laughs> is goed dat je hem, dat je hem inbrengt. Ja. En het resultaat van testen, dat is, dat is de uitkomst of iets goed is of een signaal afgegaan is. Um, en waar denk je dan nog meer aan bij het stukje resultaat?
1: kijk het, uh, het resultaat van testen, dat is niet iets wat alleen een aangelegenheid is van de beheerders of de developers... Um, daar begint het wel, uh, daar wordt het gesignaleerd. Maar op het moment dat er uh, testoutput is, dan is het belangrijk dat um, die output ook gedeeld wordt met de organisatie. En uh, daar komt ook Data Governance, hè, wat ook weer een onderdeel is van, uh, van data ops, uh, om de hoek kijken. Uh, omdat je, je je organisatie zo ingedeeld wil hebben, dat op het moment dat er problemen optreden, je ook de verantwoordelijke van de data uh, uh, kan vinden en uh, samen met die persoon kan zoeken naar een oplossing uh, en op die manier ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de data uh, ja, zo hoog mogelijk blijft voor de rest van de organisatie.
0: Ja, ik denk een hele waardevol inderdaad uh, die nog als extra toevoegende is. Want dat is ook meestal de grootste uitdaging die ik zie in de praktijk als we het over data ops hebben. Is van ja, het doen en het testen en de processen in kaart brengen. Ja. Dat zie je al wel gebeuren, maar er is nog een extra change nodig en dat is meestal de culture change. Ja. En uh, daar zou die zeker heel, heel erg waardevol zijn om dat stukje resultaat mee te nemen. En daar zit ook wel vaak de uitdaging in. Daarom hebben we ook C-level commitment nodig. Om ook echt rollen uh, te kunnen gaan erkennen die ook bij mensen belegd worden. Niet als extra bij het werk ja. wat ze doen. Klopt. Dat zie ik bij veel organisaties nog wel gebeuren. Van, oh ja, we moeten nog even een owner hebben. Welk systeem is het? Jij wordt nu de owner van het systeem. Maar dat zijn wel uh, zaken waar meer tijd en meer energie... In mijn mening uh, moet, moet gestoken worden om echt de waarde van data op te halen. Dus echt zien als onderdeel van het werk en niet er daarnaast bij doen.
1: Zeker, zeker. Kijk, data ops is natuurlijk aan de ene kant uh, een stukje technische invulling. En uh, je ziet dat klanten dat stuk vaak al vrij snel oppakken. Dat ligt ook in het verlengde van hè, wat ze al doen vaak. Maar met name dat stukje, dat cultural change, wat je zei, uh, ja, daar is dan de uitdaging. Want dat is echt een ander concept. En dat is ook afdeling overstijgend. Ja. Dat blijft niet alleen op de afdeling die iets met BI doet of iets met data. Uh, maar dat gaat eigenlijk over de hele organisatie. En op het moment dat je dat goed hebt ingeregeld... dan kun je inderdaad ook snel handelen in het geval van uh, nou, bijvoorbeeld data-kwaliteit-issues.
0: Ja. ja, voor de meeste uh, mensen is data-ops tegenwoordig wel een bekende term. Mocht je toch meer erover willen weten... Uh, we hebben ook een roadmap uh, die we hebben voor uh, als je aan de slag wil gaan met data-ops. Uh, dus uh, voor de luisteraars die die het nog niet kennen... neem even contact met ons op, uh, dan... Uh, Lichten we graag de roadmap toe, waar inderdaad het belang van de organisatiewijziging, uh, die als groot onderdeel van de data ops uh, aanpak uh, van groot belang is, ook onderdeel van uh, een van de stappen van de roadmap. Ja, goede aanvulling. Um, als we even kijken naar de praktijk, um, wat zijn dan de zaken die we wel al zien gebeuren op het vlak van data testen en welk zien we vaak nog niet?
1: Nou, je ziet vaak wel dat. Nou Bijna ieder project wel iets doet met testen. Dus je mm -hmm. ziet zeker het initiatief en ook de, de wens om het, uh, om het in te richten. Um, je ziet ook dat het onderscheid tussen value uh, pipeline en innovation pipeline nog niet echt gemaakt wordt. Waardoor tests soms een beetje in beide categorieën vallen uh, of niet heel duidelijk een heel duidelijk doel hebben. Daarnaast zie je dat uh, zeker voor moderne dataplatformen, anders dan bij traditionele softwareontwikkeling, uh, dat het ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. En dat maakt het wel een uitdaging uh, om, het, uh, om het effectief
0: in te kunnen zetten. Ja, maar er moet natuurlijk geen reden zijn om niet te gaan starten. Uh, dus als ik hem even voor mezelf even vertaal met wat, wat ik hoor zeggen is. Kijk goed naar de situatie en met welk doel je een bepaalde test gaat doen. Want het doel en het resultaat wat je ermee wil bereiken bepaalt eigenlijk wat voor type test uh, je ervoor zou in moeten inzetten.
1: Klopt. En er zijn natuurlijk uh, heel veel aanpakken en frameworks en methodes uh, op de markt waar je gebruik van zou kunnen maken. Uh, maar het begint inderdaad bij uh, wat wil ik testen, wat is mijn doelstelling uh, en is het dan iets wat ik tijdens development wil testen of is het iets wat ik juist wil testen terwijl mijn uh, proces draait. Uh, dat zijn belangrijke afwegingen die je moet maken.
0: Misschien ook nog leuk voor de luisteraars, uh, heb je nog bepaalde praktijkvoorbeelden uh, van goede value stream uh, tests die je bent tegengekomen?
1: Ja, dat heb ik wel. Um, ik ben in de praktijk wel eens tegengekomen dat uh, er eigenlijk heel simpel op totale wordt gecontroleerd. En dat klinkt, uh, dat klinkt heel eenvoudig, maar dat kan toch heel effectief zijn. Uh, zeker als je um, uh, omgevingen hebt waar je uh, uh, je data over meerdere lagen heen haalt. Dat je eigenlijk heel simpel checkt of de, de hoeveelheid data die je aan het begin had overeenkomt met de hoeveelheid data die je aan het einde had. Uh, maar ook simpele dingen als um, uh, datatypecontroles of een veld wel of niet verplicht moet zijn. Um, dat, kunnen al, al, uh, dat kan al heel veel problemen uh, voorkomen. Omdat je dan aan de voorkant al kan signaleren dat er iets anders is dan wat je had verwacht.
0: Ja. Ik denk, dat is heel erg een basale test, maar er is ook een hele makkelijke manier om te gaan starten, mocht je die nog niet hebben in Absoluut. je productieomgeving. Ja. ja, eentje die bij mij altijd wel bijblijft, dus meer eentje waar ik hoop dat we naartoe gaan bewegen binnen de, de datawereld. Is dat we steeds meer met artificial intelligence eigenlijk gaan valideren wat de kwaliteit van de data is. Ja. Um, en dat we dus eigenlijk op basis van de maalverdelingen van de stroom van informatie, eigenlijk patronen van de data gaan herkennen. Ja. Om uh, eigenlijk daar eigenlijk. Nieuwe validaties te kunnen doen is hetgene wat we nu krijgen. Nog steeds hetgene wat we verwachten. Dan nou kan het een hele goede reden zijn dat het afwijkt. Maar wel als een extra signaalfunctie. Uh, dat we daar ook steeds vaker artificial intelligence voor uh, zouden moeten kunnen gaan inzetten. Dus
1: eigenlijk meer op basis van uh, een soort van statistische footprint van je data zeggen. Hij wijkt hier af. En dan kan het nog steeds goed zijn. Maar dan ja. word je in ieder geval getriggerd om het even te controleren.
0: Ja, ik hoop uh, dat we daar inderdaad steeds meer naartoe groeien. Dat we de statistiek daarin meenemen. En dat we eigenlijk continu kunnen blijven monitoren of hetgene is wat we verwachten... en of er eventueel uitschieters zijn, wat een hele goede reden kan zijn. Maar dan heb je in ieder geval het gesprek met elkaar van... waarom is dit een uitschieter? Uh, in de praktijk komt het vaak genoeg tegen dat je een maand later ziet van... hé, hey, we hadden hier wat rare uh, historische data inmiddels. Ja. Uh, en als we dat ja, kunnen monitoren met behulp van de denk ik dat het heel veel... Uh, meer waarde kan opleveren daarin. Uh,
1: ja. Ja, hoe eerder je het signaleert, hoe eerder je de actie op, uh, op uit kan
0: zetten. Ja, en als we dat uh, bij de juiste persoon uh, op tafel kunnen krijgen... en uh, met elkaar het belang ervan inzien, een stukje governance... dan denk ik dat we de organisaties daar heel veel mee uh, vooruit kunnen helpen.
1: Absoluut. Ik denk ook nou, ongeacht of je begint met een simpele test... of uh, gelijk met uh, artificial intelligence begint... Het belangrijkste is dat je ermee begint. Dat je in ieder geval zorgt dat je daar een start mee maakt. En dat je in jouw dataoplossing uh, testen ja, inbakt in de oplossing. Ja. En vanaf daar kun
0: je het verder laten groeien. Ja, en uh, mijn persoonlijke ervaring is ook wel dat eigenlijk de beste... Uh, ja, soort van canarietest waar we het eigenlijk over hebben... van goh, de grote totalen... is dat de mensen die werken met de data... Eigenlijk al voor zichzelf al doen. Een soort ja. van reality check klopt het wel met mijn me verwachting. En eigenlijk daar ligt al de kennis om de eerste uh, basistests samen met de business op te stellen. En uh, ja, mijn adviezen ook zijn op zeker dat met de domeinexperts, experts, die met de data werken, ook samen op te pakken. Zodat je ook samen kan opzoeken uh, wat een potentiële oplossing zou kunnen zijn als er wel een, een find is op de data.
1: Ja, en dan ga je eigenlijk de domeinkennis uh, automatiseren ja. en ervoor zorgen dat het uh, altijd gecontroleerd wordt.
0: Ja, je gaat hem automatisch, uh, een stukje automatiseren van inderdaad die basale test, zodat vervolgens de domeinexpert weer verder de diepte in kan en van tevoren al weet dat het andere wel gecoverd is inderdaad. Ja,
1: die houdt hem als het goed is wat tijd over. Uh, ja, ja, dus
0: die kunnen we weer anders inzetten. Dus dat is altijd uh, mooie waardevolle winst die je daar kan bereiken. Ja. Oké, okay. um, dankjewel uh, Mark om ons even mee te nemen in wat is een moderne dataplatform? Hoe verhoudt zich dat tot testen en hoe verhoudt ze, testen zich tot data ops? Uh, dankjewel. Hopelijk hebben de luisteraars ook uh, nieuwe informatie hierbij uh, opgedaan over moderne dataplatformen en het belang van testen en data ops. En daarbij ook de beweging van de organisatie qua cultuur om continu uh, op de hoogte te zijn van datakwaliteit. Uh, dankjewel Mark uh, voor uh, je gesprek uh, zo uh, hierover. Ja, jou ook bedankt. Voor de luisteraars, uh, vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen. Je vindt deze ook op YouTube, dus vergeet ook niet het duimpje omhoog te doen. Uh, voor, zodat je op de hoogte bent voor de laatste afleveringen die live staan van de podcast Business Vooruit met IT van InfoSport. Dankjewel en tot de volgende aflevering.